0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons David Miroladovic. Alors bonjour David. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu
1: bah, Merci pour les questions. Je, vais, je suis très bien. En fait, on manque un peu de neige en Suisse, mais, mais ça va. On n'a on a pas d'habitude cet, cet hiver sans neige, mais bon, les montagnes ne sont pas très loin et puis... C est, c est, c est pour avoir le neige, il faut juste monter en demi-heure depuis Lausanne.
0: Et euh, en termes de Covid, vous êtes touché ou pas trop, ça va
1: Ça va, moi, perso, euh, je, je n'ai pas chopé Covid. Je n'ai pas eu, heureusement. Euh, je ne me suis jamais arrêté à entraîner ici en canton de Vaud, autour de Lausanne. On a, on, a fait, on a fait plein de mesures au niveau de protection de santé. Et puis surtout, on a, on a suivi le conseil fédéral, le conseil de cantons et surtout le conseil de, de, de Suisse Olympique. Euh, et puis la fédération suisse handball. Et pour l'instant, oui, le canton de Vaud euh, en Suisse romande, on était euh, un des cantons le plus touchés. On a eu beaucoup de cas, surtout qu'on n'est on est pas loin d'Italie. Okay. Et puis en première vague, on a, on a eu beaucoup de cas. Mais même en 12 aussi. Et puis, heureusement, bah, ça a descendu. Et puis, euh, maintenant, maintenant voilà, on est en situation en attendant de, de recommencer le, le championnat et faire les reprises avec euh, notre club. Alors, euh, c'est une situation qui est assez difficile pour euh, tout le monde. Et puis, euh, voilà, on doit s'adapter à la situation, non
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux un petit peu pour nos auditeurs te présenter, présenter un peu ton
1: parcours, euh, qui tu es Alors, comme tu as dit au début, je m'appelle David Miloradovic, je suis origine de, de Serbie. Euh, j'ai double nationalité, en fait, je suis serbe et hongrois. Euh, bah, mon parcours, il était un peu bizarre, mais je suis très fier. En fait, j'ai commencé dans un petit village euh, au nord de Serbie. On avait un club qui s'appelait dans l'époque Handball uh, Club Fidelinka. En fait, c'est maintenant il s'appelle Spartak. C'est très important à dire parce que cet club il a, il a monté en D1 depuis le, le dernière division en, en Serbie, je pense si je me souviens en, en 2019. On a monté le club, il a monté en, en D1. En fait, c'était un club qui était toujours stable au niveau des finances et puis au niveau de, de formation de jeunes. Ça a été supporté par une, une société, euh, société. Et puis, euh, bah, on a, on a, moi, personnellement, moi, j'ai vécu euh, euh, des entraînements avec plein de joueurs de haut niveau. Certainement, vous connaissez Momir c'est un des plus grands joueurs en, en histoire de handball en moderne histoire de handball aux dernier 10 ou 20 ans. Euh, C'est un joueur qui a qui, qui, qui commencé à jouer à Dean en Serbie, euh, dans le club que moi, moi j'ai grandi. En fait, il avait encore beaucoup, beaucoup de joueurs euh, serbes qui ont passé euh, dans cette euh, école, cette club. En fait, ça a été tout son grâce à, à un entraîneur qui, malheureusement, il est mort. C'est Nicolas Jevremović qui gagnait un championnat du monde euh, dans l'époque avec ancienne équipe de Yougoslavie. Voilà, après, euh, je, je me suis entraîné comme, euh, comme j'imagine chez vous en France, euh, un gamin qui s'entraîne deux fois par jour avec, euh, avec le junior et, et après école avec l'équipe euh, adulte. Moi, oh, personnellement, j'étais très, très, très euh, motivé euh, pour euh, réussir comme, comme joueur pro. Et puis voilà, j'avais la chance aussi d'être capitaine de cette équipe. Euh, je jouais quatre ans en Ligue 1, en Deon. Et après ça, bah, alors je jouais pour un deuxième club aussi, euh, en Serbie. En fait, c'était deux seuls clubs que je jouais pour en, en Serbie. Le deuxième, ça a été en Sud, euh, Hugo Petrol, Jelezni En fait, c'était une ville qui est très, très, très. Euh, voilà, pour le handball, en fait, c'est la maison de l'équipe nationale euh, serbie. Sud, certainement vous avez attendu des de, de, de niches. Et là-bas, bah, j'ai signé un contrat juste pour pour, pour progresser, parce que j'avais j'avais que 21 ans. Et ça a été à cause de de, de, de coach Zoran Zhivkovic, qui était champion du de monde deux fois, une fois comme le joueur, une fois comme comme entraîneur, et pour moi, ça a été très satisfait de, 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 de participer dans une équipe jeune qui s'entraîne avec un grand coach comme lui. Et pour moi, ça a été très important pour le développement et pour le progrès dans le futur, en fait, pour le progrès technique et puis stratégique, physique, en global, non? Comme, un, comme un joueur. Et voilà, après ça, euh, si je peux continuer. Bien sûr. Je, je passais, je passais deux, deux clubs. Je passais en Hongrie. Je passais dans deux clubs en Hongrie, le Oroshaza et puis Ketschkemet. C'est les deux clubs qui jouent actuellement. Voilà, le qui joue actuellement en D1. Pour moi, c'était aussi une, une équipe jeune avec le coach... Euh, les anciens, les anciens coachs, les anciens joueurs de, de, de Hongrie, de l'équipe nationale. Voilà, pour moi, ça a été une satisfaction aussi, en tant comme jeune joueur, euh, avec beaucoup de talent, avec beaucoup, beaucoup de, de fierté, avec beaucoup de d'envie de à progresser. Et puis, j'ai été aussi, euh, dans chaque équipe, j'étais titulaire comme ça, j'avais aussi euh, j'étais fier euh, d'être porteur d'équipe, mais en même temps, j'avais aussi... Euh, les poids lourds sous, sous le dos, parce qu'un un jeune joueur, parce que je ne je suis, pas, pas, suis pas dit au début, je commençais, et puis mon premier contrat pro, j'avais 16 ans, j'étais tellement jeune, et puis déjà avec 21, 22 ans, j'étais porteur d'équipe, et pour, ce, pour ça, ça a été un parcours qui a été extraordinaire pour moi, mais malheureusement, ça arrivait en 2009, au moment où la crise financière tombait en tout le, tout le monde, et voilà, j'étais un joueur euh, qui était voilà, aussi euh, motivé de progresser comme un en, en, en balleur, mais un jeune euh, euh, sans avoir le, le potentiel de partir. En fait, j'étais avec passeport de serre, mais on sait bien que euh, dans un club, en pays européen, il faut avoir un bon CV, il faut jouer en Ligue des champions, etc., etc. Pour, euh, pour réussir. Par exemple, signer un contrat pour un club en France ou allemand. Ça a été tellement difficile. Et puis en ce moment, j'ai décidé à, voilà, de mettre un balle un peu de côté. Et euh, je, je continue avec mes études. Et en parallèle de, de mes études, je jouais actuellement, je jouais aussi en, dans une équipe à D2 en Hongrie. Et voilà, ça a été une décision que je puis... Euh, comme jeune, avec mes parents, avec euh, avec euh, avec mon ménagère, mon agent. Euh, voilà, je pense être un bon bon décision parce que euh, maintenant j'ai 34 ans et puis j'ai un, un diplôme d'université dans ma poche. Et puis euh, voilà, c'est on, on sait bien que qu'un ball c'est pas un sport comme le foot. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir un diplôme, une formation derrière parce qu'on ne sait jamais en quel moment ça va arriver une blessure ou peut-être juste euh, euh, échange de situation dans un club et puis euh, bah, on a vécu avec cette situation de Covid, beaucoup de clubs, même en France allemand en Allemagne, ils ont eu vraiment la peine de, de continuer euh, et puis on sait, ne on sait, on sait pas encore comment, comment sure. ils vont continuer en 2021 surtout à cause de ce problème financier non mmh, Tout à fait voilà, ça a été un, un parcours jusqu'à Hongrie. Après Hongrie, bah, pour, pour accélérer un petit peu, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Euh, je, voilà, il faut… Moi, j'avais une situation pour euh, recommencer euh, depuis le début euh, les carrières carrière d'Handball. Et puis, j'ai choisi euh, entre deux trois clubs. J'ai choisi euh, d'aller en Estonie. Peut-être que ce n'est pas un pays très connu par rapport au handball, mais ça, ça commence à évoluer comme on a vu en dernier championnat d'Europe. Vous avez maintenant bah, beaucoup de joueurs de Lituanie, Lettonie, et même Estonie, qui jouent en très, très, très haut niveau. Et moi, personnellement, j'ai accepté le, le rôle de, 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 de joueur, porteur de joue, de d'étrangère euh, dans, dans une équipe qui s'est battue pour, le, pour être le champion du pays. Et pour moi, ça a été un projet intéressant et puis ça a été un club qui m'a vraiment plu. Et puis, euh, euh, j'étais avec ma femme, on a parti ensemble. Et puis, à la fin, on a, on a gagné le des championnat d'Estonie. On a joué en très, très, très bonne ligue, euh, championnat Baltique League euh, qui, qui rejoint le beaucoup l'équipe voilà, comme euh, Tchaikovsky-Medvedi de Russie, euh, de Skaminsk, euh, Brest-Meshkov. Euh, voilà, on a vu, on a joué contre Rima et Cox de, de championnat finlandais. Et puis, c'était un championnat qui, qui m'a permis de, de se mettre pour, pour revenir sous le map de d'Andbad. Et puis, à cause de ça, après, après un bon championnat, on a gagné Coupe et puis le championnat d'Estonie. Je partais en France euh, et puis je jouais une année en France et à la fin j'ai terminé ma, ma, ma carrière d'un balleur en, en Suisse en tant que joueur. Et puis euh, voilà, maintenant c'est ça, c'est un parcours comme, comme joueur. Et pour, euh, voilà, pour terminer encore une fois, bah, j'avais aussi chance, euh, en époque de chance à l'époque de 2000 quatre d'être sur, sur la liste de, de sélections, de fameuses sélections de Serbie avec euh, avec Jarko Shechoum, avec, avec beaucoup de joueurs, euh, Momirinic qui ont joué en Ligue 1 et puis à Bundesliga. Et cette génération, ils étaient euh, champions du monde et champions d'Europe. Cette génération, c'était 87 et 86. D'accord.
0: Ok, et euh, du coup, alors après, tu es venu à l'entraînement. Comment, comment tu es, as décidé de passer à, du côté de l'entraîneur
1: bah, J'avais vraiment la chance, autant comme joueur. Peut-être je n'ai pas réussi de, de, de choper les étoiles, non, comme joueur, mais j'avais toujours cette partie de, éducative qui m'a plu. Et puis, euh, comme je disais au départ, j'avais vraiment euh, la chance d'être euh, joueur. D'être entraîné par trois champions du monde. En fait, euh, comme je disais, Nikola Evremovic, euh, Zoran Jivkovic, et puis euh, le dernier, malheureusement, il n'est pas avec nous, le Zlatko Partner. Lui, il était champion du monde aussi. J'ai vraiment, vraiment passé à plein des heures et plein de jours en parlant avec eux. Et puis, ce côté aussi, ça, ça me tirait. Ça me tirait en tant que joueur. Et surtout que. Maintenant, vous savez, euh, les joueurs, ils font attention sur le physique, sur euh, sur euh, la vitesse, sur les courses. Mais moi, je suis euh, encore le joueur de old school, old fashion. Pour moi, l'école le, euh, et les disciplines de Yougoslavie, des Balkans, et puis le technique d'un ball ça a été principal. Et moi, je, surtout, moi, je pense que ça, ça sent des problèmes, pas seulement ici en Suisse, mais au monde global de handball, que les jeunes ne font pas attention sur les techniques, sur le détail de handball. Euh, et pour ça, moi, moi j'étais toujours intéressé par les petites choses, petits détails qui, qui, qui font la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Et peut-être pour ça, je, je, je deviens le coach. Et je peux dire aussi, euh, le grand parti euh, pour ça, je la remercie à Zlatko Portner. Encore une fois, malheureusement, il est décédé l'année euh, passée, en septembre. C'est avec lui, à la fin de carrière, je parlais, je parlais beaucoup avec lui, je parlais beaucoup sur handball, sur, sur, le, sur les différents matchs de Ligue des Champions. Et puis là, je commence à penser. À... Et je pense que euh, même lui, à la fin de carrière, comme coach, il, a, il était voilà, un peu vigilant, il a, il, a pensé, il a pensé me tirer. En fait, il m'a il a, il triché un peu. Il m'a tiré dans le monde de coach et puis euh, des fois, euh, il m'a laissé gérer un entraînement ou peut-être une petite partie de, de tactique et puis il m'a laissé faire, ouais, vas-y David, euh, tu t'occupes avec ça, fais, fais un bon échauffement, un... vas-y, propose un une schéma, un enclenchement euh, qu'on peut jouer en match. Et là, je pense euh, c'est un amour pour, euh, pour euh, cet appel de coach, euh, ce qui m'a tiré, voilà. Je pense à ce moment, ça a été en 2000, 2016, par exemple.
0: D'accord. Et alors, toi maintenant, qui, donc, qui dirige des séances, qui dirige des joueurs, qu'est-ce qui, quand tu fais une séance d'entraînement, te paraît euh, ultra important et que tu as envie de revoir dans toutes tes séances sur lesquelles, toi, tu es énormément
1: vigilant bah, Déjà, moi, moi je, suis, euh, je suis engagé en plusieurs projets euh, ici en Suisse. Je peux dire que... Je suis un coach pro, j'ai entre 13 et 15 entraînements par semaine, hors de match. C'est quand même beaucoup. Oui. Euh, comme je disais, je suis, je suis appliqué en plusieurs projets et puis ça, déjà, ça dépend quel entraînement, alors euh, avec quelle équipe, euh, quelle équipe j'entraîne. Et puis, euh, bah, comme je disais, je fais beaucoup attention sur le technique, j'ai vraiment les chances et opportunités ici en Suisse de ne pas être toujours en, en, en chasse des résultats. Euh, je suis engagé aussi en, en, en trois gymnases en, en sport-études euh, ici à Lausanne et Genève, à Académie Genève. Et puis là-bas, je peux vraiment me concentrer sur, euh, sur le détail, sur les vraies formations de handball. Euh, je peux me concentrer à donner. Euh, à chaque chaque joueur euh, sur le plan individuel et puis c'est ça qui me tire le euh, plus bien sûr handball euh, c'est pas un sport individuel euh, aussi euh, ce qui m'attire, c'est aussi de, de, de construction de tactiques je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui qui pense euh, que les limites, c'est pas... Les joueurs, ils n'ont pas de limite Les enfants, ils n'ont pas de limites. C'est seulement nous, le coach, entre guillemets, on a un peu de limites. Et je pense que, en plus on, on donne aux jeunes, le plus on, on peut avoir le résultat en retour. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime vraiment euh, l'analyse de matchs, l'analyse de vidéos. Je pense que rarement, et peut-être certains, il peuvent, peuvent dire que c'est un peu tôt, par exemple, de faire une analyse vidéo avec, avec un jeune DM-15. Mais pour moi, ce que j'ai vécu ici avec l'équipe que je gère, c'est justement ça, opposé. Les jeunes, ils ont vraiment de, de, de envie d'apprendre. Et puis, bah, ils n'ont pas de limite, en fait. Et pour moi, c'est sujet, c'est le petit détail, comme je disais. Chacun d'entre nous, il peut bien, bien préparer une équipe physiquement. Non, tu prends un entraîneur préparateur physique, il peut préparer bien n'importe quelle équipe, n'importe quel sport. Mais ce qui fait la ce différence, c'est cette petite analyse, petite technique, petit détail sur un entraînement et puis beaucoup de répétitions qui, qui à la fin, ça t'amène au résultat. Bien sûr. Et ça, par exemple, ça, 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 ça me tient au cœur, mais peut-être c'est à cause de mon parcours que j'ai vécu comme joueur. Et là, sur ces sujet, je me sens vraiment vigilant. D'accord. Et
0: justement, euh, alors, si tu avais un conseil à donner à un entraîneur qui commence là, qui, qui commence juste à entraîner, qu'est-ce que tu lui dirais comme toi, tu as pu recevoir des conseils à l'époque.
1: Par exemple, euh, la première chose, et pour moi la plus importante, c'est à dire à tous les jeunes coachs, laissez le YouTube, laissez tout ça, laissez l'Internet de côté. Parce que moi, ici, justement, en Suisse, euh, euh, j'ai vu plein, plein de jeunes coachs qui, qui font un raccourci et puis euh, chacun d'entre eux, ils pensent que voilà, ma... Je peux, je peux donner une séance d'entraînement juste en gardant un, un YouTube vidéo, peut-être une séquence, ou, ou peut-être vous avez maintenant plein d'occasions d'avoir le, les différentes vidéos sur un ball en France et puis en Allemagne. Ce que moi, je pense, comme le meilleur conseil, c'est laisser ça de côté. Vous avez plein de livres, vous avez plein de, euh, euh, plein de différents matchs. Juste en gardant un match, vous, vous, vous arrivez à apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Euh, en parlant par exemple avec différents coachs de haut niveau, vous arrivez aussi à prendre les petites, les petites choses euh, euh, qui vous amènent à une différence. Par exemple, un détail euh, qui vous permet de construire un entraînement. Euh, maintenant, on a eu cette situation de COVID. Moi, personnellement, je passais énormément beaucoup de temps euh, sur euh, voilà, systématiser euh, tout ce que je, je notais sur le cahier. Et bien, Uh, tous les entraînements, toutes les séances, uh, bah, je j'ai profité, garder beaucoup de matchs. Et puis là, par exemple, j'ai je, 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 je vraiment systématisé en, en plein, en programme pour, 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 pour l'équipe que je gère. Et puis, uh, bah, il ne faut, uh, faut pas être timide. Moi, moi, moi je, suis, uh, je suis actif sur tous les réseaux sociaux. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être le grand nombre de l'un de balle aux grands joueurs, aux grands coachs pour, pour arriver jusqu'à quelqu'un qui est très connu. Il faut juste être poli, poser des questions. Et puis, LinkedIn, c'est un réseau qui est extraordinaire. Euh, juste un petit exemple, euh, j'espère que tu ne vas pas être fâché contre moi. Je profite <rire> un peu de promouvoir l'académie que monte ici en Suisse pour, non, bien sûr, pour le faire. Pour la promotion d'un ball, c'est un ball non limite. Alors, on, on, a, on accueille le, le 50 enfants chaque année de Toulouse-Suisse. Euh, ça fait troisième année en, en, en collaboration avec Nicolas Portner, l'actuel gardien d'équipe Chambéry. Euh, on essaie de, 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 de promouvoir un dans un haut niveau. Et puis, en même temps, chaque année, on essaie de. D'inviter entre 4 et 5 coachs, euh, jeunes coachs, qui ont vraiment de envie à progresser. de progresser. C'est tout aux charges de notre organisation et puis c'est tout gratuit pour eux. Euh, leur job, c'est seulement d'être là, d'assister à un grand coach, euh, le coach principal, non? Et puis, ça, par exemple, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur n'importe quel réseau social et puis. Euh, bah, vous, avez, vous avez vraiment une grande opportunité d'avoir de, de vers euh, trentaine d'entraînements pendant six jours sur un joli endroit ici en Suisse, à la montagne. Et puis, euh, bah, ça, c'est déjà beaucoup de choses parce que vous imaginez trentaine d'entraînements, bah, ça, ça, ça suffit pour euh, six mois d'entraînement dans, dans votre club. Et puis, c'est les, les petits trucs comme ça, les petits projets que moi, je pense, il faut oser, il faut poser des questions, il faut s'intéresser. Et puis, euh, c'est ça. Peut-être que je donnais un peu beaucoup de conseils, mais comme je disais au départ, laissez le YouTube et Internet de côté et puis essayez de trouver votre même style. Ou, euh, vous, certains en, en France, vous avez plein de livres et plein de différentes études sur Handball. Moi, je pense que c'est ça.
0: D'accord. Alors, euh, ben, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment le handball, c'est en Suisse, les moyens que vous avez, parce que du coup, ben, pour les, le public français, ce n'est pas forcément un, un handball qui est très connu et un pays qui est très connu autour de ça. Donc, euh, que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe là-bas.
1: Ah, je peux dire quelque chose de, 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 de mon expérience perso. Euh, déjà, le problème ici en Suisse, euh, ce n'est pas, en fait, pas un de donc, en fait, c'est un peu complexe, cette situation d'un balance. en Suisse. En fait, vous avez un pays qui est très riche et puis euh, tout le monde pense, voilà, le, les Suisses, ils ont de l'argent et puis ils ont des infrastructures. Euh, Là-bas, ils ont tous, euh, ils ont le pouvoir d'être le, le champion du monde. Par contre, c'est vraiment contraire. Vous avez une situation que le moyen de salaire en Suisse, c'est voilà, autour de euh, 6, 6 000 francs, francs suisses et là, en prof, dans une école, même en travaillant dans les caisses, dans un magasin, comme l'employeur, vous avez entre 4 et 5 000. Et puis un handballeur, il touche 1 000, 1 500, 2 000. En fait, ici en Suisse, le statut de sport, handball comme sport, ce n'est pas un sport professionnel. Ce que moi, je pense, c'est la première étape qu'il faut, il faut, il faut passer. C'est cette déclaration de handball comme sport professionnel, comme, comme le foot, comme le ski, comme le, comme le hockey, sur glace. Non? Ça, c'est première chose. Euh, deuxième chose, euh, c'est le problème de On a On n'a pas beaucoup de salles dédiées que pour l'handball. Et on a énormément de problèmes à cause de l'utilisation de cols. Oui. ce qui est moi je pense c'est aussi présent dans, en France et puis oui, tout tout à en Europe tout à par, contre, par contre ici en Suisse c'est vraiment vraiment euh, un problème vous avez, vous avez réglementaires qui sont vraiment stricts euh, euh, mais on est d'accord moi et toi que qu handball c'est pas le même sport sans ou avec le col c'est pas la même chose si vous utilisez une ballon euh, avec un grip qui est agréable sans col c est, c est, il n'a rien à voir même les technologies avancent euh, ça, ça on est d'accord mais, mais jouer handball sans col c'est impossible après on est en Suisse, euh, nettoyage et puis les heures de, de, de personnes qui, qui nettoient euh, les salles ça coûte cher et puis, vous imaginez un, un club qui gère euh, dizaines de générations ou dizaines d'équipes. Ils ont un budget de, de, par exemple, 100 ou 150 000 francs. Et pour le nettoyage des salles, vous devez payer ou compter autour de 30 et 40 000 par année. C'est un, un tiers de budget et puis c'est énorme. Après, vous avez des situations comme Chafouz ou équipe comme ça. Vous avez une personne, une businessman qui est euh, voilà, très, très, très euh, pour l'handball, comme euh, le propriétaire de, de, de Bah Lui, euh, il donne de son poche chaque année, euh, je ne sais pas, 2, 3, 4 millions. Et puis, euh, lui, personnellement, il a, euh, il a construit une salle qui est pour l'handball et puis euh, juste comme ça. Vous voilà. voyez euh, les situations euh, moi, par exemple, euh, j'entraîne euh, les jeunes euh, en académie euh, dans une salle de, de gymnase ou salle multisport. Et vous avez une situation que vous devez nettoyer le salle en demi-heure après un entraînement, et puis ça, ça. Il, il faut, il faut investir beaucoup de temps et beaucoup de passion, beaucoup d'amour pour un bal pour vraiment réussir. Maintenant, on est en situation qu'en Suisse-Allemagne, vous avez un ball qui est un peu progressé. Mmh. Plus progressé que chez nous en Suisse-Romande. C'est un peu bizarre parce qu'on est, on est en tampon zone en, entre l'Allemagne et la France. Les deux pays qui, qui sont vraiment au niveau de ball. Et nous, on essaye justement pour ça. On a essayé de créer cette académie euh, de, pour pousser un peu le, le Suisse-Romande euh, un peu plus vers le Suisse-Allemagne. Et pour l'instant, on a des résultats, mais ça, c'est toujours derrière le Suisse allemand et derrière le France. Et on essaye, on essaye avec différentes manières, différents outils, de réseaux sociaux, de, de, de populariser un peu l'handball chez jeunes Et je peux dire qu'on voit les résultats, surtout avec avec cette nouvelle génération de Andy Schmidt, Nicolas Portner, euh, Chambéry qui est juste à côté, à côté de frontière. On a, on, a, on a réussi, on a réussi un peu de populariser handball, mais il a encore beaucoup de boulot.
0: D'accord. Alors, euh, quel type de coach tu es, toi, quand tu es au bord du 40-20 Comment tu es en match Est-ce que tu es très passionné Est-ce que tu es plutôt calme Comment tu te situes
1: Déjà, comme le balkaner, je suis très, très, très loin <rire> d'être calme. <rire> bon, mais... Je peux dire, euh, c'est une des choses que je travaille plus, c'est de ne de pas de, de me fa faire euh, brûler. Mm -hmm. Je ne sais pas si je... vais oui, oui. bien. De ne pas brûler euh, tout de suite euh, au milieu de match. Euh, bon, je suis jeune coach, mais c'est une des choses que j'essaie de, 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 de travailler sur. Euh, bah, comme je disais, euh, je demande beaucoup de discipline. Par contre, j'essaie de ne pas être un vrai... Coach Balkany, euh, j'essaie beaucoup de parler avec euh, joueurs, euh, n'importe s'ils sont l'équipe jeune ou l'équipe adulte. J'essaie beaucoup de partager avec eux. J'essaie beaucoup de d'intégrer aussi le capitaine euh, dans un entraînement assistant. Mais à la fin, c'est toujours moi qui qui coupe. C'est très important aussi euh, d'être de, de devant l'équipe, d'être de devant le, les décisions. Et puis d'être responsable à la fin. Bien sûr. Euh, J'essaie d'être moderne. Je pense c'est un grand problème aussi chez nous, comme, comme le, voilà, comme le sport. On est, on est, on n'a pas beaucoup d'occasions de, 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 de trouver les sources de, de know-how, de, de, de des sources de, des idées, nouvelles idées. Je pense c'est un des grands problèmes aussi pour IHF et EHF. Je pense qu'on est un sport avec une règle vraiment vieille et puis l'handball, je pense qu'elle progresse pas comme le, comme le sport. Et pour ça, j'essaie toujours d'intégrer quelque chose de nouveau, de motiver les jeunes parce que vous savez, on, même en France, même en Suisse, si un jeune, il vient, il vient un ou deux mois aux entraînements modernes et puis c'est un coach qui donne toujours le même style des entraînements, et puis ils deviennent, les jeunes ils deviennent un peu paresseux, et puis bah, ils changent le sport vite fait. et Surtout ici en Suisse, vous avez plein d'occasions de, de, de faire le sport, et puis c'est quasi… Euh, euh, les jeunes euh, s'entraînent en deux sports, par exemple, ou… Oh, vous avez l'exemple que les jeunes, ils font le handball et puis violine Et puis, euh, si jamais le handball, ça le plaît pas, bah, il va arrêter décidément. Et pour ça, j'essaie d'être un coach qui est, voilà, qui est, qui est un peu moderne, mais dans un style très discipliné.
0: D'accord. Et euh, alors comment tu vois un petit peu la gestion d'équipe Tu disais que tu essayais de communiquer beaucoup avec les joueurs. Est-ce que justement, euh, bah voilà, tu es, euh, es beaucoup dans l'échange dans Quand il faut enlever un joueur euh, pour le match, tu lui expliques ou comment tu, comment tu gères un peu tes, tes effectifs
1: Voilà, pour revenir sur cette question, je dois aussi euh, <rire> me défendre un peu euh, sur le, le, le fait euh, que moi, je suis entraîneur en Suisse. Là, par exemple, euh, si vous entraînez une équipe jeune, vous avez les parents sous le gradin. En fait, j'entraîne les le sélections de Canton Vaud, euh, les euh, le sélections vaudoises, euh, les jeunes jusqu'à 15 ans, les garçons. Et puis, euh, bah, c'est quasi les 15 euh, garçons qui sont motivés de, de pousser très, très, très haut. Et derrière, vous avez les parents qui sont très euh, stressés. Et puis, euh, bah, c'est toujours le coach qui est coupable, non? Euh, moi, euh, comme je disais, je n'ai pas, pas de stress de résultats et ça me permet un peu de, 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 de changer, ça me permet un peu de, de, de laisser toute l'équipe jouer. Par contre, comme je disais, bah, je suis aussi un coach qui est strict euh, et discipliné. Pour moi, euh, la première chose très importante, c'est d'être humain, d'être euh, bien éduqué, euh, de respecter tout le monde. J'essaie de, 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 de passer tout ça sous les jeunes. Après, le, la présence aux entraînements, il est très important Et pas seulement la présence physique, mais mentale aussi. Les jeunes qui s'intéressent pour, pour un balle dehors de, de cette une heure et demie, c'est très important chez moi. Et puis, c'est les jeunes qui touchent plus de minutes sur le terrain. Et là, je peux dire que j'ai vraiment une chance d'avoir 18 gamins qui se battent pour le poste sont, voilà, des fois, ils sont vraiment tristes parce qu'ils n'ont pas joué. Des fois, ils sont très, 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 très contents parce que je, je laissais tirer un pénal, euh, pénalty euh, important. Et voilà, j'essaie un peu de jongler entre tout ça, d'être strict et puis d'être un peu en mode démocratique suisse, que tout le monde doit jouer euh, parce qu'ils ont payé le, leur cotisation pour le club. Bah, chez moi, ce n'est pas le cas. Chez moi, et... Moi, je trouve c'est très important de communiquer tout ça, toutes ces petites règles que nous, comme coach, on construit avant la reprise. Euh, c'est très important de communiquer vers le club, vers les jeunes et vers euh, les parents. Et à un moment qu'ils ont compris les règles, bah, personne qui se plante et puis euh, ils sont tous contents, euh, ils sont tous contents après d'avoir euh, gagné un match et puis. Euh, je pense que nous, les coachs, on a beaucoup de responsabilités dans les mains. Et puis, comme je disais, posez votre règle au départ et puis euh, bah, pour la suite, il n'y aura pas de problème.
0: Ok. Et alors, en termes de, de planification est-ce que tu, tu te donnes des objectifs à l'année euh, que, le, que le jeune doit, bah, par exemple, doit sortir de son année en ayant appris ça, 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 ça Ou euh, comment, tu, comment tu vois la chose
1: bah Ça, ça dépend. Comme je disais, ça dépend quel projet. En fait, euh, juste un petit exemple, euh, chez nous, on, à Lausanne, en sport-études, on est vraiment fiers. Euh, bah, on essaye de... On essaie de, 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 de fixer les objectifs. Notre but, c'est vraiment de, de donner notre maximum pour les jeunes. Et puis, parce que eux, ils ont, ils ont vraiment le, le fond de succès. Bah, nous, on est obligé de donner notre maximum. Et puis, pour ça, par exemple, se sport études à Lausanne, on fixe toujours d'avoir plus, de, plus de, de jeunes sélectionnés pour l'équipe nationale. On est vraiment fiers à dire, actuellement, on a, on a une jeune gardienne avec l'équipe féminin, avec l'équipe de, de filles en M16, la première gardienne en équipe suisse. On a, on a un jeune avec 18 ans qui, qui commence à jouer pour la première équipe euh, Chavrous, qui a déjà marqué ses premiers buts en Ligue des Champions. On est très fiers pour ça. Et je pense, en dernier, 4 ans, on a sorti 4 ou 5 joueur pour l'équipe nationale, je pense que c'est pour, un, pour une petite région qui n'est pas très connue pour handball comme la Suisse romande, on a, on a quand même donné beaucoup au niveau individuel pour l'équipe suisse. Après, avec l'équipe cantonale que j'entraîne, on a toujours une un petite but à fixer, par exemple, entre le progrès individuel, le progrès de collectif, et puis euh, bah, d'essayer de jouer au niveau plus haut possible. Euh, comme je disais, ce n'est pas chaque match important à gagner, mais c'est important de sortir avec une, une motivation à gagner le match. Mais comme je disais, il faut chaque fois, il faut sortir... Euh, euh, il faut sortir quoi on a fait bien, il faut toujours analyser, il faut toujours dire, bon, on a fait ça bien, on a fait ça mal, on va travailler sur ça. Et puis moi, personnellement, bah, je mets un objectif à, à long terme en tant coach. Parce que, par exemple, si, si je commence avec une génération des M15, je les ai avec 11 ou 12 ans, bah, je fixe un, un objectif à long terme, par exemple, 2 ou 3 ans. Et après, j'ai beaucoup de petits objectifs, par exemple, euh, mensuels ou par exemple, euh, objectifs de semaine. Euh, ça dépend de quelle, euh, quelle situation on est. Mais comme euh, voilà, on est dans une situation difficile à, à cause de COVID, on est, ne on est peut pas se permettre de, de planifier beaucoup trop en avance. Euh, pour moi, le, le très important, et je ne veux pas mentir, le très important pour l'instant, c'est de garder cet enfant euh, vraiment motivé pour handball parce que vous imaginez où je vais pas en championnat on s'entraîne on s'entraîne pas bah, un jeune bah, il passe vite fait euh, sur un autre sport ou par exemple il arrête avec handball Bien sûr. et moi moi je peux dire euh, même en cette période covid on a on a on a grandi notre équipe on a deux trois nouveaux joueurs et comme ça on est on est très fier pour ça et euh, deuxième objectif très important c'est euh, au moment de reprise, c'est vraiment de, 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 de rester en bonne santé, de ne pas blesser, parce que les jeunes sont vraiment sensibles au niveau de physique, au niveau d'articulation, au niveau de muscles. Bah, ils sont tous en train de grandir. Et puis, nous, les coachs, on doit être vraiment attentifs et conscients euh, sous le charge maintenant à la reprise. Et moi, je pense, euh, pour moi, en 2021, ça va être. Euh, les objectifs plus importants, c'est de garder cet, cet esprit de, de continuer à jouer handball et puis bah, de rester en bonne santé et en bon physique. D'accord. Alors, je voulais savoir un
0: petit peu aussi quelle vision tu avais sur le, le poste de gardien de but, qui est vraiment un poste particulier au handball. Comment toi, tu, tu te situes Est-ce que tu as des gens qui, qui interviennent sur tes séances C'est toi qui gères comment tu, comment tu fonctionnes
1: bah, Je suis déjà quelqu'un, euh, je suis un entraîneur qui qui pensent euh, euh, que chacun, il doit avoir sa rôle. En fait, moi, moi j'aime, je ne peux pas dire que j'aime pas, j'aime bien, mais je n'ai pas euh, énormément de temps en tant que coach de gérer tout. Et pour ça, j'aime bien euh, diriger et puis partager le rôle. Par exemple, euh, si j'ai l'occasion, ici en Académie à Lausanne, on a l'occasion d'avoir un bon entraîneur de gardien. Euh, en anglois, euh, et puis euh, moi je le laisse gérer par exemple. Seule chose comme le coach que moi je peux faire c'est de construire une séance par exemple. Euh, juste un petit exemple, notre gardien de but, il s'entraîne euh, avec coach de gardien en, entre 45 minutes et une heure. C'est vraiment la technique sec de gardien, un bon échauffement, coordination, mouvement. Euh, réflexe euh, du gardien et après moi comme le comme le coach non euh, j'entraîne le, le joueur de champ j'entraîne euh, je le prépare pour une séance de tir et à la fin de l'entraînement les dernières demi-heures bah l'entraînement il est dédié pour le gardien en fait c'est des situations spécifiques euh, euh, qui permettent notre coach gardien, de gardien de vraiment de donner euh, euh, de, 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 des conseils aux gardiens. Et puis moi, en tant qu'un coach, bah, j'essaie de construire une séance dédiée pour le gardien. Moi, je trouve euh, le poste de gardien, euh, il est très important. Euh, pour être honnête, au moins à 50%. Euh, je pense que les gardiens de but, euh, comme le joueur progresse, vous voyez que les tirs sont plus et plus, euh, plus, plus vite, rapides, plus forts. Euh, il a plus de technique au tir si vous gardez un, un tir en, dans l'époque des 4 ans. Et en tir de Uwe Gensheimer maintenant sur le poste d'ailier, bah, vous voyez que ce n'est pas le même sport, non? Et je pense sure. que le gardien il va s'adapter sous le, sous le, sous, sur, sur, sur les différentes situations. Et juste un exemple, aussi, hier, un match euh, euh, de qualification Serbie contre euh, France, mm. bah, vous avez vu euh, un, un très bon gardien, mais par exemple, euh, Luca Ballo qui tirait. Euh, Vraiment avec peu de force, mais avec, avec beaucoup de technique. Et puis, bah, on a vu euh, en Lucas Ballot comme euh, avec 100% de réussite sur un match très important. Et pour ça, je, je trouve que même le coach, comme je disais, pour nous, pour le coach de, 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 de voilà, joueur de champ un coach d'équipe, aussi le, le coach de, de gardien, il devait être aussi... Euh, euh, il doit s'éduquer, il doit trouver les différentes manières d'entraînement. Ce n'est pas, pas toujours la même chose. Voilà, on fait centaines de tirs et puis euh, c'est tout. Non, on va travailler beaucoup sur coordination, équilibre, euh, d'être gainé, stable, euh, surtout le travail mental qui est plus en plus euh, euh, présent euh, sur l'entraînement euh, de gardien. Euh, voilà, je trouve que c'est un rôle qui est aussi euh, très, très, très important, cette moderne handball. Et juste pour revenir sur euh, et pour finir euh, euh, au sujet des gardiens, des de, 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 de gardiens, de gardien, si vous sortez, euh, par exemple, vous avez maintenant le, le stade, euh, après un championnat, combien de kilomètres, combien de mètres chaque joueur il passe euh, après un match, bah vous avez vu avant qu'un gardien, il a passé 10 ou 20 ou 50 mètres mais maintenant, avec ce nouveau style de jeu, avec échange de gardiens, bah, on voit qu'un gardien comme Nicolas Portner, qui est très fine, qui est très euh, élastique, euh, rapide, bah, il a beaucoup mieux de chances qu'un arpage terbique. Par exemple, un ar arpage terbique, à euh, 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 l'époque, il a eu 120 kg, il était vraiment stable au but, euh, comme un, un, grand, un grand ours, non bah, même lui, il a changé euh, idée, il a changé style d'entraînement, il a, il a maigri, il a... et on a vu un autre page qui fait échange aussi. Bien sûr. Voilà, sûr. Ça, ça, ça fait une grande différence, un grand différence au niveau de coaching, coaching et entraînement.
0: J'imagine que tu es fier que la Serbie ait, ait battu la France, du coup. <rire>
1: <rire> Écoute, <rire> pour moi, ça a été une surprise pas pas totale surprise parce que nous on sait que sur un poste individuel on a on a toujours eu le, les grands joueurs et avec joueurs avec beaucoup de qualité des joueurs qui jouent au, au très très haut niveau euh, on a eu en certain période euh, le problème au niveau de communication entre fédération et puis euh, l'équipe nationale maintenant avec échange avec Tony euh, Girona qui, qui reprend le... Le, le, le bâton de l'équipe nationale de Serbie. On a vu un nouveau split d'équipe. On a, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus euh, euh, en équipe en sélection euh, nationale. Et hier, pour moi, une petite surprise, ça a été euh, on a joué avec, avec euh, beaucoup de jeunes joueurs. On a vu deux jeunes joueurs de 18 et 19 ans. Ils ont, ils ont mis le la première fois, le pas sur le terrain pour l'équipe adulte. On a, on a eu beaucoup de joueurs qui ont joué au Final Four, ils étaient un peu fatigués, ils n'étaient pas présents. Et moi, je pense que l'équipe France, il a un peu sous-estimé euh, le service euh, Je pense que, que Guillaume-Gilles, c'est un très, très, très... c'est euh, un énorme joueur, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en tant que coach. Et on l'a vu en France euh, avec beaucoup de grands stars qui ont un peu paniqué après une, une joue euh, vraiment libre. Et je pense que nous, le Serbie on a, on a vraiment sorti le, le stress de notre dos. Parce qu'on on s'est dit, bon, c'est l'équipe de France, on a rien à perdre. Euh, les jeunes joueurs, ils ont, ils ont sorti sur le terrain, ils étaient fiers. Et puis, euh, ils ont dit, bon, bah, on, va, on va essayer de donner notre maximum. Mais je pense que nous-mêmes, on, on était surpris. Et puis, on a vu, les dernières cinq minutes, on a, on a eu plus quatre. Et puis, on a, on a descendu au plus deux. Et ça a été vraiment chaud. Si, si on a eu encore cinq minutes de match, bah, je ne suis pas sûr si le Serbie euh, sort avec deux points. Mais Voilà. Je pense que le dernier match, euh, pardon, le, le match prochain euh, en Créteil, ça va pas être la même chose. Je pense que la France, il va, il va montrer que même, je suis sérieux, mais je pense que la France, il va, il va, il va dire qui c'est le patron. <rire> D'accord, et justement,
0: alors toi qui, qui suis et puis qui a connu beaucoup de championnats, comment tu vois l'évolution du handball sur les dernières années, alors aussi bien euh, peut-être dans, dans ton pays, mais, euh, mais plus globalement, euh, que, comment tu, tu ressens cette évolution
1: bah, Sous une des questions précédentes, je, je touchais un, un, un petit peu cette situation du handball, moi je pense que la situation est vraiment triste, Normalement dans la vie, autant comme coach et joueur, j'étais jamais pessimiste, j'étais toujours optimiste et puis euh, je gardais toujours devant. Mais je pense qu'on a une situation qui est très, très, très alarmante. Euh, bah, on a vu euh, les différents sports comme euh, basketball, le foot, euh, rugby, euh, je ne sais pas, ils ont réussi à sortir euh, de cette situation, Covid. Bah, nous, autant qu'on manne ball, bah, on a vraiment... Euh, on a vraiment le problème, comme je disais, je suis en contact avec plusieurs clubs en France. Justement hier, je parlais avec un ami à moi qui est coach de gardien dans l'équipe Ex-Provence, ancien gardien Slavica Djokanovic de Ligue 1. Lui, il disait que par exemple, Ex-Provence, ils ont vraiment une situation difficile au niveau de finances. Bah, comme tout le monde et puis euh, tous les clubs ils vont ils vont je pense qu'ils vont diminuer le budget pour euh, l'année prochaine tout ça à dire moi je pense que au niveau global handball euh, on n'est pas un sport qui est très 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 euh, intéressant même pour moi j'adore le handball mais je pense euh, à part quelques équipes qui jouent en haut niveau on n'est pas on est, on est on est on est un sport euh, que même nous les joueurs et les coachs on connaît pas toutes les règles je dois être honnête euh, il a toujours une petite règle qui change. Euh, vous avez souvenir le gardien qui peut sortir, euh, un joueur qui doit entrer avec un chasuble Après, euh, cette nouvelle règle avec change de gardien, euh, le joueur passif, est-ce que l'arbitre euh, va permettre deux ou trois ou cinq passes. Moi, personnellement, je pense que association, association d'arbitres, ils ont beaucoup beaucoup d'impact sur le sur balle. Et c'est ça un grand problème. Ça tire pas le jeune. Vous voyez, par exemple, un parent qui amène euh, un jeune au, au gradin de euh, garder un match de handball. Bah, je suis sûr qu'un parent qui ne connaît pas le handball, euh, même en France, bah, vous imaginez, euh, même en Suisse, bah, il n'arrive pas à expliquer les règles euh, aux enfants. Euh, Gardez juste l'époque de l'évolution du basket. Moi, je suis beaucoup de basket, par exemple, et puis, euh, on, dans l'époque des 70 euh, ils ont mis la ligne de trois points, bah, ça change énormément de, de, de basketball. Je pense qu'NBA, ils sont en train de réfléchir, de proposer une nouvelle règle, de rajouter encore une e ligne pour quatre ou cinq points. Bah, vous imaginez un Steph Curry qui, qui tire sur neuf ou dix mètres. Bah, ils, vont, ils vont oser, ils vont aller. Et automatiquement, ça change le niveau de défense. Les joueurs ils sont obligés de sortir plus. Ça, ça ouvre beaucoup plus d'espace de, derrière. Maintenant, à revenir sur l'handball, vous imaginez si, 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 si on rajoute cette fameuse règle, par exemple, tous les tirs d'or de 9 mètres, bah, ça compte deux points. Bah, moi, personnellement, je ne suis pas supporter de cette spécialiste joueur pour la défense. Bah, ça, ça amène beaucoup plus de, beaucoup plus de, de blessures. Euh, ça, ça, ça ralentit le jeu, par exemple, si, si on regarde le stade de championnat d'Europe, championnat de monde. On a, on a pas. Chaque année, on a chaque compétition, on a moins et moins buts marqués moyen. Ça veut dire que ça amène pas, cet style de jeu, ça amène pas beaucoup plus de, de buts, ça amène pas beaucoup plus de beauté. Euh, moi, je, moi, je trouve qu'on est seul sport, par exemple, qui, qui commence avec un engagement après d'avoir marqué un but, on commence avec un engagement au milieu terrain. Bah, vous imaginez maintenant si, si après d'avoir marqué un but. Bah, vous commencez tout de suite depuis le gardien comme le basket ça amène différentes choses par exemple euh, comme revenir, euh, je dois revenir sur la situation d'arbitre vous imaginez une équipe de Serbie qui joue normalement en, en handball qui est vraiment lente bah, contre une équipe de Norvège c'est un arbitre qui veut, veut casser le jeu de Norvège qui joue vraiment un, un engagement rapide bah, vous sifflez deux trois fois le faux engagement au centre bah, vous avez cassé déjà le rythme de jeu Bien sûr, ça veut dire qu'un arbitre, il a beaucoup d'impact sur ça. Et puis, bah, il a beaucoup de petites choses, euh, cette fameuse euh, « shot clock euh, ». Le timing, euh, bah, ça change beaucoup pour nous, pour le coach. Si, par exemple, on a, un, on a une attaque qui dure euh, 40 secondes, bah, vous savez, comme le coach, bah, vous avez 40 secondes, vous avez, vous avez beaucoup plus de pouvoir d'organiser une un, un, un attaque. Et puis… Euh, par exemple, les défenses qui vont être un peu plus ouvertes, comme euh, vigilants, comme en euh, comme un basket, un, euh, un handball qui va jouer euh, homme à homme sur tout le terrain, ça amène beaucoup plus de techniques, de tactiques, de, tactique, de joueurs en contre-un. Et moi, perso, je trouve que euh, euh, ça va amener beaucoup plus de beauté. Et pour moi, si quelque chose ça doit changer, c'est vraiment euh, ça le changement, échange radical au niveau de, de joueurs parce qu'on est en train de changer tout ce qui est autour d'un ball et moi je pense que c'est moins important que le terrain sure. parce qu'à la fin tout le monde euh, on joue le sport à cause de 40 fois 20, à cause de ce terrain à cause de marquer but, à cause d'avoir de, de un, un bon, euh, une bonne figure en tir non? Bah, on ne joue pas euh, l'un si on va, mettre, on va rajouter un deuxième docteur ou pas parce que nouvelle règle, si vous êtes une équipe avec une vingtaine joueurs et puis euh, vous jouez un championnat ou, ou Ligue des champions, bah, vous êtes obligé d'avoir un deuxième médecin. Et puis pour moi, c'est un peu bête parce qu'on parle de, 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 de budgets qui sont diminués. Vous imaginez pour une petite équipe qui est obligée d'avoir un deuxième médecin sous le banc. Oui, moi, sûr. je trouve que ça n'a même pas la le, le, différence au niveau de jeu. Oui, non,
0: c'est sûr. sûr. C'est du, c est c est du, du euh, autour du hand, comme tu disais. Très bien. Alors, euh, petite spécificité de l'émission. Donc, euh, on va rentrer dans une partie où tu vas un petit peu plus euh, travailler. Euh, ça va être que tu nous racontes une petite anecdote sur le handball, une petite histoire qui t'est arrivée. Euh, et quand tu penses handball, euh, tout de suite, tu penses à cette petite histoire.
1: <rire> euh, ça doit être absolument des situation que euh, ça se passait avec moi ou une situation que je vécus. Comme, comme tu veux, comme
0: tu veux. Il n'y a pas de souci. En fait,
1: euh... Ça, ça, ça me restait vraiment euh, de mémoire. J'étais vraiment jeune joueur. Euh, ça a été un match de quart final EHF Coupe avec mon premier club, euh, euh, comme je racontais au dé début d'interview, avec, avec le coach Nikola Yevremovic. Euh, on a joué quart final contre une euh, très très forte équipe, uh, toussaint sm C'est une équipe allemande avec. Euh, avec, avec Torgovanov, euh, comme, comme le pivot russe, avec euh, Mario Kelentric, le croate, le, le gardien, etc., etc. Et puis, on a joué chez nous avec le gradin plein, et puis euh, plein de gradins de 4000 spectateurs. Et puis, au euh, un moment donné, euh, le coach il a paniqué, il a, il a tourné la tête gauche à droite, et puis on a, on, je pense qu'on avait plus 2 plus 1. En fait, on a gagné cette match chez nous au plus 1. mais ça a été en, une situation vraiment stressante. Et puis, il s'est tourné, il ne savait pas quoi faire. On a marqué un but, il a fait un roulade. <rire> en fait, on, on s'est gardé comme ça sous le, à côté de le, bain, sous le bain, à côté terrain. Et puis, on s'est gardé. Il a, je pense qu'il il était vraiment content euh, de gagner contre une équipe euh, comme ça. On est un petit club, comme je l'ai Et puis, il était très fier. Il ne savait pas comment euh, à montrer cette, cette euh, émotion. Et puis, il a fait un roulade. Et puis... Nous, pour moi, ça, ça a ça resté vraiment une, une histoire que je raconte tout le temps. Très sympa.
0: Et alors, s'il y avait un joueur que tu devais retenir, avec qui tu as, as évolué, un joueur qui t'a vraiment marqué, est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué par, par ses qualités ou par ce.
1: Autant comme gamin, je peux dire que bah, j'ai grandi avec cette génération fameuse de à 80 et la fin, fin de 80 et début de 90, euh, 90, pardon, cette euh, équipe de métalloplastique Kachabats qui gagnait euh, trois fois, deux ou trois fois Ligue des champions de l'époque, avec fameuse euh, équipe, euh, Vujovic, Zlatko-Portner, Isakovic, euh, voilà, euh, moi, personnellement, en tant que joueur, j'étais demi-centre, et puis pour moi, pour moi, tout, idole, ça a été toujours Zlatko-Portner, et puis... Euh, j'avais vraiment le chance de passer à 4, 5 ans avec lui, euh, en, en partageant le, la situation que lui il a vécu comme champion, et puis moi comme un petit joueur. Pour moi, si je peux dire, un idole pour moi, ça était toujours, ça a été toujours lui, comme le père, pas seulement comme le joueur, non, mais aussi comme le perso, comme le coach, comme le comme le mari, comme le, comme le père, comme un ami. Voilà, ça se la comportait. Et puis, le joueur que je jouais avec, bah, j'avais vraiment la chance de jouer avec euh, beaucoup de joueurs hein, qui, ont, qui ont joué à très, très, très haut niveau. J'avais vraiment l'occasion, une fois en France, de jouer avec, euh, euh, contre l'équipe de Saint-Graffes, contre l'équipe de Montpellier, contre l'équipe euh, Vespre, MPIX, Seguet. Euh, vraiment, vraiment, très, très. Même, je n'étais pas joueur de, de calibre de Ligue des Champions. Mais j'avais vraiment une chance de, 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 de jouer contre, contre les, les grandes équipes. Et puis, euh, voilà, c'est ça. Je n'ai pas vraiment un seul joueur. Euh, voilà, si je dois choisir, hein, c'est Zlatko Portnel et puis Ivano Balic. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, la spécificité de l'émission, c'est qu'en fait, notre invité précédent t'a posé une question. Et tu auras une question à poser à notre invité suivant. Donc, euh, la question qui t'a été posée, donc elle t'a été posée par Tariq Ayatoun, qui est l'entraîneur de Limoges, des garçons, en Lidl Star League. Et euh, donc, il t'a demandé si tu devais être un entraîneur, français ou étranger, des 20 dernières années, qui tu serais Alors, entraîneur de handball ou pas forcément de handball, mais un entraîneur euh, dans, dans le sport qui, dans les 20 dernières années, t'a marqué, euh, auquel tu t'identifierais.
1: De ne pas réfléchir, même pas deux secondes, je te dis tout de suite, Barcelone. Barcelone, parce que moi, je pense, euh, c'est masqué en club, c'est plus qu'un club. Euh, il, a, il a beaucoup, beaucoup de clubs de très, très, très haut niveau, mais je pense que cette, cette euh, force euh, de supporter euh, de Barça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que les conditions là-bas sont exceptionnelles. Et tu as toujours la situation où tu t'es levé le matin et tu sais que tu étais un joueur, tu es un coach de Barcelone. Et puis ça t'amène beaucoup de choses positives, aussi beaucoup de, 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 de poids sous le dos. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très, 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 très extraordinaire.
0: D'accord. Donc, ça, ça serait ton, ton club. Et du coup, en termes d'entraîneur, est-ce que ça serait un entraîneur que le, qui a entraîné le Barça, auquel tu, tu dirais. Euh... Ben, moi, euh, si j'avais dû être un entraîneur, j'aurais été, euh, je sais pas, euh, Guardiola. Ah, ben, ou... <rire> alors,
1: pour ne pas, pour pas, pour pas, pas faire le copie-coller, euh, voilà, on peut dire un joueur de Barça et puis entraîneur euh, une équipe d'NBA. J'adore aussi le de, de basket, j'adore toute cette machine de, autour le, le basketball aux États-Unis. Je pense que là-bas, tu as, as vraiment le pouvoir de travailler sur chaque aspect. C'est une machine. On a ah vu, tu on peux rester
0: longtemps. longtemps. On, on voit comme ouais. Popovic aux Spurs qui est, qui est resté. Ouais, exact, pendant exactement
1: années. ça. Popovic ou, ou plus n'importe quel autre coach de l'NBA. Euh, je pense euh, Voilà. même je supporte beaucoup Greg. Euh, malheureusement, il a fini… Euh, dans une situation très, très, très euh, négative en dernier match. Puis, euh, il a arrêté euh, d'être coach de sports Mais voilà, un coach d'une équipe d'NBA.
0: D'accord. Alors, toi, ta question, elle va être pour euh, Charlotte Alexandrovitch, donc qui n'est pas une joueuse de handball ni un entraîneur. C'est tout simplement une personne qui s'occupe de la communication d'un club de handball féminin. Donc, elle gère toute la partie, euh, bah, comme tu disais, euh, qui est très importante sur… Euh, bah, se faire connaître, les réseaux sociaux, euh, les, euh, les partenaires, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est très important en ce moment, comme tu le disais, euh, notamment pour la partie financière. Donc, si tu devais lui poser une question, peu importe, qu'est-ce que tu lui demanderais
1: hmm. euh, Tu peux répéter encore une fois les fonction Donc, fait... en fait, elle est chargée de
0: communication, si tu veux. Elle gère, euh, elle gère toute la communication autour des matchs, autour de, du club, de l'équipe. De saint amand qui est une équipe de, de division 1 féminine en France. Et elle gère tout, tout ce qui est la pub autour de l'équipe, en gros.
1: Bah, pour rester dans ce euh, sujet de handball, bah, ce qui m'intéresse actuellement, et je travaille beaucoup sur la communication pour l'organisation que je gère, un handball en limite, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut proposer, qu'est-ce qu'elle peut conseiller, euh, comment arriver euh, plus loin possible au niveau de communication, euh, au niveau de publication d'une organisation comme nous, comme euh, notre jeune organisation Handball, euh, dans un pays comme Suisse, qui n'est pas très, très, très connu euh, pour Handball. En fait, comment, comment arriver jusqu'à jusqu les entraîneurs, comment tirer les parents, comment, comment tirer euh, jeunes, et puis voilà. C'est ça.
0: D'accord, ok. Et eh ben, on lui posera la question. Alors, euh, David, ça va être le moment pour moi de te remercier. Donc déjà, euh, bah, d'avoir partagé un petit peu de ton expérience avec nous et de ta vision du handball, qui était euh, très intéressante. Et puis, euh, d'avoir ce côté aussi d'un pays qu'on qu connaît moins euh, en termes handballistiques et euh, dont on n'a pas forcément euh, toujours une vision de savoir comment ça se passe là-bas. Et puis, euh, traditionnellement à l'émission, je vais te laisser
1: le mot de la fin. Alors... Euh... Actuellement aussi, euh, on a vu, on a vécu en cette situation de COVID que le sport, euh, il a amené beaucoup, beaucoup positif. Euh, vous avez certainement souvenir, euh, voilà, nous, moi, par exemple, j'habite dans, dans une ville euh, qui est très, très, très sportive. Euh, euh, ils sont, ils sont, euh, Lausanne, c'est la, la ville de sport, non C'est la ville de des Jeux Olympiques. Pour rester en cet esprit euh, sportif. On a vu que même malgré en cette situation de Covid, on était fermé, on a resté en quarantaine, on a voilà le pays comme le Serbie, on a on a eu vraiment, on était fermé deux trois quatre jours de suite à la maison. La seule chose qui, qui amenait quelque chose de positif et esprit de de, de, de se battre contre cette situation, c'est le sport. Les gens, d'une fois, ils ont commencé à faire plein de choses, ils ont commencé à faire le, le sport à la maison, peu importe quoi, même en, en roulant en vélo euh, dans la chambre, en faisant un, juste un petit stretching, une course, course à pied dehors. On a vu vraiment que le sport euh, depuis longtemps, ça met quelque chose, de, quelque chose au niveau mental à euh, euh, toute la population. Euh, si vous n'êtes pas un joueur, un entraîneur, euh, ou vous ne supportez pas le handball, je dois dire pour le fond, bah, essayez de trouver votre sport, essayez de trouver euh, qu'est-ce que ça vous plaît de plus, et puis bah, essayez de vous donner au maximum. Et puis je suis sûr euh, que chacun d'entre nous, même si, si des fois on n'aime pas s'entraîner, euh, euh, on n'aime pas de, de suivre instructions du coach mais à la fin bah, on sait euh, et physiquement et mentalement on se sent vraiment vraiment euh, vraiment bien et pour ça essayez de trouver votre euh, essayez de trouver votre sport préféré et puis bah, essayez de progresser euh, au maximum possible
0: ok et bien merci beaucoup David et puis à très bientôt
1: merci à toi encore une fois ça a été très très, très intéressant euh, bah, J'espère qu'on va se rencontrer une fois, euh, même Avec en live, plaisir. sinon bah, je suis toujours dispo et puis euh, comme je disais euh, bah, les jeunes, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent suivre notre réseau social Handball nos Limite ou même notre website, s'ils ont des questions euh, ou même juste de partager euh, quelques mots au niveau de Handball, au sujet, n'importe quel, bah, je suis toujours là, je suis dispo et puis euh, je vous souhaite... Euh, je vous souhaite tout bien, et puis euh, merci encore une fois, et puis euh, salutations à votre euh, écouteur, je peux pas dire spectateur, mais écouteur.
0: <rire> Ça marche. Merci, <rire> à
1: bientôt, David. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. Now I'm standing, in our ashes, feeling the sunshine,
0: once again, I moved.